0: カフェラ聞いてね来てねねるくれるものです、ね、どうもこんばんは。アニメカフェラテのショーですえー、怒涛の配信連続ということでですねつい先ほどまで合計で3件ですか配信させていただいておりましたけれどもどうも皆さん,さんこんばんはいやあね配信疲れ<笑>まああの今回はウラキングダムということもあってねそんなにいつも以上にその聞き直したとかはしてないんですけどウラキングダムはねあ,のあえてカットするところないので<笑>あのまんまもう本当にツイキャスに乗っけたまんまでまあ、多少無音のところカットするぐらいなんですけどまあそれでも3本使って今8時ですから4時間ぐらいかかってるのかなお時間いた,いただいたおすねお時間使ってですね、えー、やりましたけどねあどうも一嶋さん、おんです一、えー、嶋さんアニメカフェラテ出演おめでとうございました<笑>今日先ほど配信いたしました「ウラキングにて」一嶋さんアニメカフェラテデビューです<笑>で初の女性ゲストですどうもありがとうございました。<笑>いや、本当にね、聞いてて、カズシマさん、入っていいねーよーっていうふに言ってる自分がね、もう、あーやっちまってるなって思いましたけど、<笑>本当にその説はどうもありがとうございました。<笑>あ、今聞いてるところでさ、ありがとうございます。本当に声入ってるーってなってますと。<笑>そうなんです。もう、あの出るからには、やるからにはね、もう出てもらうね,ねはい本当にあ,のありがとうございました。星に謝罪をね。あの、まあ、七夕ということもありまして、星に願いをみたいなことあるじゃないですか。でもね、あのー、本来その裏キングをやった目的というのは、その前の回で、えー、私が録音を失敗いたしまして、それをですね、あの、裏キングさんがもう見かねて、おいこら、ショート。てめえ、なんでちゃんと録音してねえんだと。いうことでですね、あの、謝罪の意味を込めて開国したわけですよ。<笑>でもその開国したものをね、あの、一体どういうタイトルにしようかなと考えた時に、星に願いを、し、星に謝罪をにしようということでですね、はい。で、謝罪なんかあの、冒頭数分なんですよ。あと全部ただただ笑ってるっていうね、はい。<笑>前半30分くらいまでは、とめきさんだけゲストにいて、で、その後私乱入して、で、えー、浅沼さん。そして、あ、じゃあ、その前に、えっ、ー、と、カ島さんで、浅沼さんか、って感じですね。はい、そういった形で。カ島さん、実は初ポッドキャストであります。ああ、おめでとうございます。ポッドキャストデビューです。<笑>アニメカフェのみならずですね。フ<笑>フ、えーまあ、そんなね、ウラキングダム、なんだかんだで結局3時間ぐらいあったんですよ。で、えっ、ー、と、なるべく削りたくないなと思ったんですけど、なんとか無音のところ切っていくと調整できて、1>, 1時間17分と1時間16分の合計で2時間約半ですかの、えー、長さになりましたけれども。なんか知らないんですけど、あの、モノラル音声になっていて、いつもにデータ容量食う。ね。<笑>なんでだよって言いながら。いつもだったら1時間24分ぐらい BGM つけても入るんですよ。2 5イト以内。ギガバイトじゃない。25MB 以内で入るんですよ。でも今回入んなくてねー。いつもの調子で一時間二十四分でボリュームワン作ったら二十六メガバイトくらいになって、はなんでオーバーしてるのってそれからの微調整に時間かかるんですね今度ね、ねええパートワンのところ十分ぐらい切ったらにぎにメガバイト減るかななんて言って十分切るじゃないですかでパートツーの方にくっつけるじゃないですかでまたパートワンをあの抽出し直してで今度あの M P 三じゃねえや W A v? v の W A V の拡張子の状態から iTunes に乗っけて AAC 変換ってレコーダリングとかっていうやつをするんですけどでそれをやってまた今度デスクトップに戻してっていう作業をやるんですけどデスクトップに戻した時に初めてその容量がわかるんですよねそうすると20そこに 5.2 メガバイトとかって乗ってるんですよ 0.2 多いじゃんって言ってまたそこから2分削る作業ですよてめえこのやろうと思いながらこの裏キングこのやろうと思いながら<笑>ねえ、そんな感じで。あ、やばい。裏キングこの野郎って言った瞬間から何か入力してる様子が見受けられる。やばいよ、やばいよ。誰か来るよ、これ。<笑>ねえ、まあ、そういうことでですね。結局、その、あ、昨夜お疲れ様でした。どうもありがとうございました、裏キングさん。サメキさんもお番です。ねあ、カズショさん。ショウさんの仕事の速さを目の当たりにしました。きちんとしたゲスト参加はまたおいおいということで、ぜひぜひお待ちしております。もうその時はねあのアニメというふうに一応それを中心にと考えてますけれどまあ,あの桜大戦とかなんてゲームですけどアニメーション多いじゃないですかなんでその辺も含めてね桜大戦はアニメじゃないんだけどアニメとして扱ってもいいんじゃないかということでね<笑>、はい、そういう話もありだと思いますんで、ね、いくらでももうそういったところで話せる内容で話していきましょう。私は話せませんけど、留吉さんもね、裏キングさんも話せると思うんで。みんなその辺の時代のね、生きてきた人たちですから。<笑>私だけね、あの、セガサターンを持ってなかったっていうことで、やる機会がなかったっていうのがもう、敗因なんで。<笑>とみきさん、んじゃ、あナノハ、シンフォギアをということで。あー、その辺ね、見なきゃね、俺もね。<笑>あ、ま、トダディさん、配信お疲れ様です。ということで、こんばんは、ありがとうございます。ね、ちょっと前までね、あのー、ウラキングダムの愚痴を言ってました。<笑>ねえ。まあ、その辺ね、あの、ナノハとかシンフォギア、がっつり得意分野です。ということで、ぜひね、その辺、あの、私はちょっとね、あの、わからないんで勉強し直すところも必要ですけれど。まああの話を聞いてから興味を持って見るっていうのもありかと思うんで、ね、だからもうぜひね、め吉さん、一島さんをリードしてえむしろ一島さんが留吉さんをリードしても<笑>っと裏金さん、愚痴の件は聞いてないから大丈夫だよってことで、ね、え大丈夫ですあの、愚痴とかってね言いながらね、あのー、私、単純に編集楽しんでますんで大丈夫です。そう、思ったんだけど、ジョジョ撮ってないんだよね、俺ねー。あのー、1部、2部、3部、4部と、ね、4部と、あの、全部アニメーションを見直してるんですよ。見直してるのに、1回もジョジョ取り上げてないんですよ。で、そのくせ、あの、声優会とかやった時に、これはジョジョの、ね、何役の声優さんですね、みたいなことを言って、完全にジョジョ好きというか、ジョジョにハマってましたアピールをしてるんですよね。<笑>ねえだからね、ジョジョ界やりたいですよね、本当にいつやるって今でしょとは言えないんですよね、<笑>まあ本当にいつかね、ジョジョ界はやりたいなと思っております、ねえ、あとはもう第5部はほとんど見てないし、原作をほとんど見てないし、あの第6部に至っては前半のね、丈太郎が頭からディスク抜かれるってところまではあのー、見てるんですけど、その後神父がどうなったっていうね。っていうところ全然わかんないしあのスタンドの名前もストーンオーシャンとウェザーリポートぐらいしかわかんないっていうねそういうレベルなんで<笑>そう富きさん、声優界でジョ,ジ,ョ話ジ,ョジョ話ばかりしてたよなってう、ね、おっしゃる通りなんですよそのくせね会として設けてない,っていねだから、ジョ,ジョ会も必要ですしあと前ちらっとツイッターでつぶやきました「あのー、鉄血のオルフェンズ」の2機会あ、ストーンオーシャンじゃなくて、ストーンフリーですね。失礼しました。そう、ストーンオーシャンはタイトルですね。サブタイトルですわ。<笑>公式アプリで読みますぜ、ね、ということでね。ああ、そうなんですね。じゃあ、ちょっとね、それをかじってからでも遅くないですかね。ねその辺もちょっと見ながら、本当にジョジョ会はね、ちょっと待って、あの、裏金さんなんだこれ。諸々の奇妙な冒険ってなんだ。<笑>あ,あの、ショーとジョジョを合わせたんだな。諸々の奇妙な冒険。誰だよってね。<笑>誰だよ。オルフェンズ2期いろんな意味で盛り上がりそうっていうバットージさんからそうなんですよもうねあの見てた時はショックが隠せなくてね本当になんでそうしたのっていうのが多かったじゃないですかだからねもうできるんだったらもう今すぐにでもやりたいんですけどさすがに復習も必要だなと思いながらね、はい、見ながらっていうあと虹バロさんこ,うこんばんはどうもありがとうございますね、無告知なのに来てくださいますね。みなさん、ありがとうございます。ブラッキングさん、ショースター家は瞳がかわいい。ショースター家、うまいこと被せてくるね。ジョースター家とショート合体したんですね。<笑>そして、カズシマさん、俺は、おぉ、やめるぞ、ショシャーってね。<笑>リオみたいなセリフ言ってますけどね。<笑>はい、メクさん、おこんばんは。先ほど配信させていただきました最新回。ブラッキングダムの後の回は、メクさんがゲストになってます。約50分間の、また、我々しか楽しめないような、食ったらね、話してますけれども、どうかよろしければお聞きいただければなぁと思いますね。ねえぇ、ときさん、たまたまアプリ開いてたら、やってた。<笑>なるほど、よかった、いいタイミングだった。土曜日の8時は狙い目ですかね、もしかすると。<笑>ね、皆さ皆さん、また、またショースターの違が、馴<笑>染<え>むぞ、あ、クリティカルさんこんばんはいろいろおめでとうございますクリティカルさん<笑>ねこれからあの私軽率にもねクリティカルさんはすでにアニメカフェに取り込んでいるんだみたいなことを返信させていただきましたけどあの半分冗談というかえ半分いやむしろ全部冗談というか<笑>、ね、でもクリティカルさんの,、ね、あの絵を使わせていただいたって経緯があるので今度は正式にアニメカフェのカことクリティカルさんということでね、出ていただければよろしいかなと思いますね。ぜひあのお時間ありましたら出ていただければと思います。よろしくお願いいたします。えー、メックさん、いつものやーつって、ね、本当にもう第4弾ですって計算したら。<笑>まあ、幻の4弾があるので、正確には今回5弾目になるんですけど、一応配信上は幻の4弾です。<笑>ねえ。で、にじばうさん、賞賛超スター。ジョラさん超スターをね、なんか賞賛超スターみたいなの言っていただいてますけど、ありがとうございます。もう。<笑>私、そんなスターでは何でもございませんので、本当にね。ただただ平凡なラブライバーです。<笑>あれポッドキャスターじゃねえのっつってね。はい。<笑>で、メックさん、通知来ましたので、ということで、ありがとうございます。もう通知登録してくださってるだけでありがたいですね。浅沼さん、こんばんは。どうもどうも。やれやれだぜ。ってねかっこいい。もう、てめえは俺を怒らせたってやつですね。<笑>はい。あのね、あのー、最新回の方では、浅沼劇場よろしく、劇集っていうのを使わせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。<笑>そして、クリニカルさん、ただ平凡なラブライバーって、かっけーっつってありがとうございます。ね、あのー、もう普通にこういうことをさらっと言えるぐらいの、ね、落ちぶれっぷりっすよ<笑>、ね。あ、140回。あ、もうそんなになるのか。そっか。そうですよね。それだけ配信してるんですね、私ね。いやいやいやいや、すごいね、ちょっと。よくやってます。皆様のおかげですわ、本当に。<笑>皆様のおかげだし、あと、俺の熱量がよく続いたな、というところも正直あるんですけど。まあまあね。すごいですね。<笑>よくやってます。本当にありがとうございます。ね、メックさんヨレヨレだせやれやれだせがヨレヨレだせってなってね。<笑>で、裏キングさん、翔さん今日も可愛いな。可愛いなってね。下半期はこれでいじり倒してやってねってね。余計なこと言うんじゃね。って。<笑>いや、でも本当にあの裏キングラブのあの後半の方ですか ？141 回の方を編集してましたけど。あの、ツイキャスの時間の都合で、ぶっつり切れるんですよ、途中。そしたら、あの、俺のセリフなんですよね、最後ね。あの、そうなったら俺、ウラキングさん捨てますっていう、ね、断言した瞬間にプチッと音切れるんですよ。<笑>だからもう、聞いてる人びっくりするんじゃないかなっていう終わり方してるんですけど。ね、その後、何事もなかったかのように、ウラキングさん、ツイキャス再開されてるんで、ぜ、ま、ひ、あ、そのまま聞いていただければなと思いますね。カズシマさん、つぶらない人、ギュンギュン。<笑>あの、つぶらない瞳って言うけど、ブラキングさんね、大して変わんないぐらいね、もう綺麗な瞳されてますから、本当に。ね。アニメカフェラテの二人は綺麗な瞳をしてるらしいですよ。<笑>お互いにこうね、言い合って、どうでもいいことになってますからね。はい。<笑>富木さん、翔さん尊いってね。<笑>本当にもう、ありがとうございます。<笑>どうもありがとうございます。<笑>これまたね、全然真似してないねっていうね。<笑>怒られるやつやね,ねメックさんは切れない呪いっていうねそして浅沼さんもさすがかわいい翔さんそこにしびれる憧れるーってねいやいやいやもう徐々ネタ引っ張ってくださってもう皆さんありがとうございますメックさん円やプロの瞳ではないですよそんなあの先見の目とか皆様に受け入れられる特撮ものを作れるような目は持ってませんので私<笑>ね、子供に大人気なウルトラマン的なものはね、一切もう考えたことも想像体にしたこともなかったんでね、ねブラッキングさん、あら、見事な着地できたんだね、よかったってことで、あのー、見事な着地できたかどうかはさておき、まあ、とりあえずなんとかなったんじゃないかなと思います。<笑>ね、とりあえず聞いていただければ、あのー、無理やりやってるなって感じは思うので、でその後急にね、あのそれまでいた浅沼さん、一島さん、私が抜けてですよ。富木さんはすぐにまたね再乱入するんですけど、その後来てくださるのがメックさんということでねで。その後、私あの一応参加しないで聞いてますねと言いながら、開始10分ぐらいで寝落ちしてました。<笑>だからその後の話はね、今回初めて聞いたっていうね、状態なんですけど。僕はね、ただの、福耳センターポールだよっていうことでね,ね。今センターポールじゃないでしょね、昭和のなんかフォークソンガーみたいな感じの髪型してるでしょ留<笑>吉さん、円谷弘の人見てだんだん離れていくなメックさん、私編はオールカットのやーつーってね、全部乗っちゃいました<笑>で途中の留吉さんの「ドラクエ5」の音ですか、あれも入っちゃいました。ね、何か引っかかったらすぐ消しますんでよろしくお願いいたします<笑>、ね、浦さんを中心にウエストイーストに分かれてましたからねあそっかそうですよねそうなるのかなるほどな、ね、申し訳って止吉さん止吉<笑>さんねあのポッドキャストになるよってあらかじめ聞いてたはずなのにゲームやり始めるからねさすがだなと思いましたよ<笑>自由ですよ、ね、俺は自由だーって人ですよ<笑><笑>まあでもおかげでねそのフリーダムなポッドキャストじゃないツイキャスになっていたと思うんですけど、ね、いやいやいやいや東なのにウエスト担当ですってね<笑>トメさんはやんちゃって、ね、であとはあのーまあ、浅沼さんのね浅沼劇場の方の最新回も今日聞かせていただきました、ね、あのーまあらかじめお話は聞いてましたけれどもああいう形で出すことで皆さんなんで浅沼劇場急に終わったのかなっていう風に疑問に思ってた方もいらっしゃると思うので。あれはすすごくいいい最終回だったかなと思いますねでその中でも浅野沼さん話されてましたけどまたあのそういうねあの気にしてばっかり言ったら本当にやりたいことできないんでまた頃合い見てさあのほとぼり冷めたところで何か好きなことやっていただければいいんじゃないかなと思いますしあとは秘密基地全員集合だけは絶対出てくださいね毎回とは言いませんけど、ね、できる限りで浅野沼さんが無理のない範囲で出てほしいですそれだけはよろしくお願いいたしますあそういう感じですか。今日は、なんだかんだで朝からですね。朝一、あれ何やったっけ、俺。あ、そう、友達と、またあの、LINE 使って、ね、あの、ラブライブの話ばっかりして、<笑>ずっと、<笑>朝6時ぐらいに起きて、で、その後、ずーっとそこから、ね、あの、嫌で、あの、8月2日に発売するデュオトリオ CD の水着が消しかなもっとやればとか、そんな話をしながら、あと、ね、まあ、旅行先でこういうことしたいね、みたいな、っていう感じのことも話して、で、やんやんやいやってたら、あっという間に、あれ確か9時か10時ぐらいまで、3、4時間ずっと LINE やり取りしてて、でで、そろそろ朝飯食ってねえし、なんか食わなきゃって言いながら、冷屈性に考えたら、しまった昨日で食材使い切ってんじゃん。つって。で、それで結局10時になっても何も食わず、11時ぐらいになってから、ちょっと動き出したんですよね。ねえ<ー>、なに、ね、沼さん、優しすぎて辛いそして可愛すぎて辛いって、ね、いやいやいやいやいやもう何を言ってんですか<笑>でクリティカさん、嘘だろ翔さんがいいこと言うなんてどういうことだよ<笑>どういうことだよ<笑>俺だってたまにはいいこと言うんだよ<笑>皆さんさ、水着あ、冊しってね。そう、あのー、いろいろね、あったんですよ。あとで今、ゆっくり話しますけども<笑>。メイクさん、3、4時間の LINE のやりとりって、ね、女子かって、ね、そう。ただ媒体が LINE に変わっただけで、このやりとり、Twitter のダイレクトメッセージで、ウラキングさんとたくさんやってました。ウラキング、そんなウラキングさんは、やべ、今年まだ水着買ってねえや。そんな、ウラキングさん、海行くからですか<笑>海行っちゃうんですか誰と行くんだいね、もう、全くも<笑>ということで、えー、かずしまさん、翔さん尊いですわって、もうね、そのネタ引っ張るのやめて<笑>やめてー。<笑>ね、ウラさん、水着というより、ふんどしなイメージってね。<笑>そしてクリティカルさんは上下を揃えてねってね。上下ってなんだ上下って。海パンだけじゃねえのかよ。上下の上ってなんだよ<笑>。ねえ、翔さんの水着姿尊いってね。いやー、あのね、10年ぐらい前を最後に俺、海水浴行ってないっすね。で、あと、プールとかも行ってない。21の夏が最後かな。当時、あのー、ホームセンターで働いてたんですけど、そのホームセンターの、まあ、仲間と一緒に、というか、男子俺一人でさんですけど、港女の子で、ずっと、それで俺運転手になって、で、海行って、昼ぐらいから、ずっと夕方夜まで、で、夜はあのー、浜辺で焼肉しながら、花火やったりとかして、ね、すっげーリアジしてましたね、10年前。<笑><笑>懐かしい思い出だよ、本当に。あの頃、二十歳二十一の頃がね、一番リア充でしたね。最高にリア充でした。<笑>あの、本当の意味のね、言葉止まりのリア充でしたよ。で、メックさん、初参北海道だし、と、遠いです。<笑>ねで、あと、葉っぱ一枚あればいいという止めきしたね、ワイルドすぎないかい、ちょっと。<笑>それはワイルドすぎるよね。いくらなんでも、葉っぱ一枚。でもな、とめきちさんの葉っぱ一枚隠す、あ、いやいやいや、の話はダメだ。こういう下ネタはダメだ。<笑>これはダメだな。よし、よしオッケー。ね、めくさん、くっそ羨ましい話だってね。そう、あの、今自分で話をしてても、ああ、昔の話は羨ましいなって思います。<笑>ね、タント R みたいな水着かな。タント R の水着タント R っていう水着があるんですか違う、タント R ってなんだゲームだ。<笑>ゲームだ。タントワールな水着ね。ちょっと俺、想像つかないんで、あのー、わかる人はニヤニヤしてください。<笑>どんな水着かわかんないけど、とりあえず、あのー、とめきさんじゃねえや、ウラキングさんが上下をね、あの着るっていうことになると、まあ、かなりこう、表面積の短い、あ、そっちそっちしましまの終身服みたいな水着ですね、タントワール。そういうこと。ああ、それはねそれは裏キングさんに似合うわ。すっごい似合う。もう想像しただけでも裏キングさんにバッチリ似合いますね。<笑><笑>ねえ、虹じさん、女の子とユキになんか行ったことないや、ってね。いやー、俺もね、それっきりですよ。一回きりあとはもう行ってないっすね。え、ね、え、その時まだね、今みたいに、あの、体大きくなかったんですよ。<笑>結構、あの、何ですか人生生きてきた中で、俺が多分一番かっこよかった時期です。それはもちろん、あの、髪型的にもスタイル的にもそうですけど、多分俺が一番輝いていた時期が20歳21ぐらいの時期なんで、赤抜けた19の予備校の夏が赤抜けたタイミングで、その後20歳21は多分前世紀なんですよね、俺の。スタイルよかったですよ。なかなかに。<笑>今を見る影もありませんけどね。あっあっはっは。ああ、自虐だ、また結局。浅<笑>の、ね、さん、泳げないです。あら、そっか。俺もね、あんまり泳げるってほどじゃないですけど、でもまあ、なんかこう、水辺でキャッキャってほどでもなく、30。20m ぐらいの距離までちょっと奥まで行って泳いで,で帰ってくるみたいなぐらいになったんでだからそんなにあの深いところまで沖の方まで出たりとかは一切してませんけども、ね、泳げない浮き輪とセットで移動してますっていう皆澤さんねいいじゃないですか皆澤さん浮き輪とセットはもうまるでルビーじゃないですかうゆうゆですよ<笑>、えー、いやーもう西川さんそんな時期があるだけ尊いってことでねいやほんとにね昔の俺は良かったですね。あの頃の俺に戻りたい。とも思わないけど、あ、でも、そうだなー。スタイルと体力とだけも戻りたいかな、ね。今のこの楽しさもこれはこれで楽しいので、今のこの楽しみを分かりながら昔にちょっと戻って体力回復したいっていうのはありますね。あさ息継ぎのメカニズムが意味不って。<笑>ああ、なるほど。そっか、あのクロールとかしててもタイミングであのカッとこう横に首を上げた時にそのタイミングで息を吸うっていうそのメカニズムが意味不。なるほどなー。でも俺、小学校の頃泳げなかった時期ビート板使ってやっとって時もありましたけどその頃は確かに同じ意識持ってましたね。で、それでね、最初泳げなくってであのー、なんで泳げるようになったんだっけな当時、好きだった女の子のケツをかけて泳げるようになりたいと思ったんだっけな忘れたなっ<笑><笑>くそくだれでこと言ってんな俺一嶋<笑><笑>、えー、さん、今も輝いてますよ尊いということでねあの何、ー、でしょう、裏キングさんとはまた別に、ね、あの頭的な意味で輝いてるかもしれないですね輝くかもしれないですねやばいですね<笑>ねえあ世界で一番暑い夏歌いましょうということで、クリティカルさんから、まさくんさんだって間違った、ウラキングさんに<笑>来てますね,ねえ。あー、鼻からいっぱい入るのかってね。クリリカルさん、翔さんで光るのって。光る可能性はあります。<笑>可能性はあります。あの、親父が、ね、パゲーだったので、多分あの、家計的にはそうなる可能性が高いです。というか、今もだいぶ来てるんじゃないかな。はい。そういう感じですよ。あの、典型的な日本人の再燃男ですよ。私は。<笑>発光ダイオードですよ。発光ダイオードをどこに仕込んでるんだい<笑>私はどこにダイオード仕込んでるんだい<笑>そういうね、この回配信できんのかな一応録音はしてるんですけどね。<笑>まあ、だいぶね、私の身の上話だとか、あとは何ですかね、現在の事情なんての話しちゃってますけど。ほとんどカット、カットキットカットになるんじゃないかなという気もしますね、はい、<笑>出せるとこだけ出すそれが俺のやり方だってね、えー、ウラキングさんまばゆいよ翔さんまばゆいよーってね<笑>日馬雄さんも自分のデコも太陽光発電してます発電してるならいいじゃないですかーもう発電すらしませんよ私<笑>発電したいなーエネルギー作りたいなーねもうエネルギーの神秘って書いてますけどな<笑>クリティカルさん<笑>そしてねもうまさに虹パオさんエコロジーじゃないですかホ、ね、本当にウラキングさんのおっしゃる通りですよ、まあ、そんな感じで話してたらあっという間に27分になりましたのでもう間もなくですね1、えー、回切ることになりますけれども、ね、切って、まあ、お茶がここに長いないわ空っぽだわ、ね、お茶を組んできてからまた再開ですね皆さん,さん、リゼロから始める発電生活。それはなかなか、あのー、あれですね。なんだったっけゼロ円生活の黄金伝説みたいなやつですね。アサラムさん、発展途上国の期待の師匠さん、尊いね。でも、尊いっていう言葉は本当に流行らせようとみんな必死ですね。<笑>ねえなんもう尊くなんかありませんって、私。そんなもんいやいや、ありがとうございます。<笑><笑>まあ今日はね本当はどんな話しようかなっていうのは一応考えてはいたんですけどそんなあの元々考えていたメッセージをね言う必要もないぐらいもう盛り上がってますけど一応今のところ見た夏アニメの話もしようかなっていうそれぞれ1話をね見た作品がいくつかあるのでその話をチラチラとしていこうかなとは思っていたんですよ皆さんはどうですか夏アニメ見ましたかいろいろね、まだまだこれから始まる番組もいくつかはあるんですけれど、今やってる番組の中でも面白い作品がいくつかあったのでね、そんな中で皆さんが見た作品でこれ面白かったよっていうのがあったらね、共有していただきたいなとは思うんですけれど、次の枠ではそんな話をしようかなと思っておりますんで、どうぞ皆さんコメント参加、あるいは一応ね、あのコラボ枠開けてますんで、コラボで参加していただけると嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、残り1分になりましたので、とりあえずなんか切りにいんで、一回ここで切りますねで、えー。8時、今35分になるとこなんで、37分ぐらい、2分ぐらいお時間休みいただいてから再接続します。えー、また、あのー、お時間の都合が合う方はぜひご参加いただければなと思います。ここまでありがとうございました。えー、まずはですね、私が見てる作品、まあ、順番に見た順番になるのかな立ち、私にあの、私が自分でツイートした内容をね、下から追っていく感じになるんですけれども。ねえ、あら、クリティカルさん、再開の早さに定評のある翔さん、ありがとうございます。まあ、一応、あの、連続でやることもできるんですけど、やっぱあの、トイレ休憩中か、飲み物休憩中か、そういうのだけいただければ、もう、あとは、喋れるうちに喋っとこう、みたいなね。いう感じなんで。<笑>もう本当に、いやもうみんな尊い尊いとありがとうございます。浅沼さん引き続きよろしくお願いします。ブラッキングさんもよろしくお願いします。さあ、ということで、あ、梶じさんもよろしくお願いします。まあ、早速ではございますけれども、えー、見た作品ですね。これはあのー、本当に昨日、おとといという感じ、あとまあ今日の昼も少し見ましたけど、その中で見た順番なのであのバッダバラですでしかも見てない作品もまだあるので現時点で見てるものだけで話させていただきますねまずあの「異世界食堂」という作品見ましたけれどもあの非常に魅力的な料理アニメという感じでしたねあの登場キャラクターは、まあ、魔界っていう設定なのかどうか分かんないんですけど普通の人間があのなんか魔界らしきところに料理屋さん、洋食屋さんを構えていて、でそこにはあのその料理を目当てにいろんな魔獣とか魔界の住人たちが来るんですよ。で、みんなあのこの料理がうまいだとか、ああだこうだ文句言いながら自分の飯が一番だみたいなこと言って喧嘩したりもするんですけど、そんな中であの、とある女の子が、悪魔の血筋というか恩恵を預かった、まあ、恩恵的い言い方変かもしれないですけど悪魔の,その能力が頭の羊の角みたいなものしかついてないんですよで本当に悪魔らしい能力も全くないもう角さえなければ普通の人間みたいな女の子なんですけれどその子が普通に人間界でウェイトレスで働いていたんですよねでもその角があることがバレると人間界では蔑まれるということでいつも帽子かぶってウェイトレスさんやったんですけどそのウェイトレスやってる途中で帽子取れてしまってで、角があることがばれちゃったんですよね、そうした瞬間にもう街中にその噂広がっちゃってもう働き口を失ってしまったというような女の子が路頭に迷って本当に貧しい人たちでも暮らせないような廃墟でもう寝泊まりするみたいなそんな状況まで追い込まれてしまったんですけどそんな中、目の前になぜかドアがあってでそこのドアをくぐると、そのお店に入ったんですよね、洋食屋さんに。でいい匂いがするなーって厨房の方行ったら、そのスープが用意されていて、でそれを食べたらすごく甘くておいしいとで、あっという間に平らげてしまって、そのままお腹いっぱいになって寝てしまうんですけれど、寝て起きたらその、料理人というか、そのお店のオーナーさんが朝起きてきて、そこに女の子倒れてるのを、寝てるのを見つけるわけですよ。でいろいろ事情を聞くうちにあ、じゃあ、もう働き口ないんだったら、週に1回、うちに来るかと。働き始めたら、13時間ぐらい、時間、拘束することになるから、銀貨10枚でどうだっていうふうに交渉すると、そんなにくれるんですかぜひやらせてくださいっていことで、そこで働き始めるわけですよね。そういったストーリーが、まず第1話だったんですけど、まああの、非常にですね、優しい世界っていう感じでしたね。本当にあの、前の料理アニメで、甘々と稲妻。っていう、あの、親子の料理を通しての交流を描く作品がありましたけれど、あれは本当にね、優しい、なおかつ感動といったもので、非常にこう、涙が流れるような感動作でしたけれど、あれとは違う優しさ、なんかこう、人間というか、その心の触れ合いっていいなって思えるような、料理を介して優しくなれるテレビだなと、アニメだなと思いましたね。料理の描写がすっごい綺麗なんで、本当に例えばあの、お仕事遅くなってね、10時、11時に家帰ってきて、ましくはもっと遅く帰ってきて、でも、このまま寝るまであと2時間、3時間あるな、ご飯なんか食べたいなと思っても躊躇するときあるじゃないですか。そういうときには絶対見ないでください。<笑>絶対お腹空きますんで<笑>。まあ、そういう作品かなという印象ですね。ぜひぜひ、あの、これは D アニメでも配信されていたりするので、ぜひね、D ーアニメとか契約されてる方はゆっくり見ていただければなと思いますし。皆さん,さんおっしゃる通り、お米に何が合うか論争は熱くなる。わかるっていうことで。そう。あのー、例えば、まあ、カツ、カツレツ定食だったかなあれ。で、あの、白いご飯と合わせてカツを食べるっていう人もいれば、カレーライスこそ、もうその、料理の名前にライスが入ってるぐらいだから、一番ご飯に合う料理なんだっていうふうに言うようなやつもいて、そこでもう喧嘩になっちゃうんですよね。<笑>だからもうそういったところも含めて結構あの登場人物たちもあの演じてる方が豪華な人たち多いので白い恋の人が多いので見てて楽しい番組ですね、えー、ぜひぜひ興味があったら見ていただければなと思いますねそして次に見たのが恋と嘘ですねこれあのプレビュー会でも私原作を読んでるんだって話をしましたけれどあのー、原作を知ってる身としては本当に忠実にアニメができてるなっていう感じでしたね。ネジっていう主人公、ネジマユカリっていう主人公がいて、で、その主人公も含めて、その恋と嘘の世界観の中では、16歳の誕生日を迎えた瞬間に、日本政府から、あなたはこの人と相性がいいので、この人と結婚してください、付き合ってください、というふうに通知が出されるという世界観なんですけれど、それすることによって、これまで、まあ今、現段、現日本でもね、あの少子化っていうのが問題になってますけど、そういった少子化の対策になりますよ、といった科学的な赤い糸を決められてしまうわけですよね。そんな世界観の中で、まあ本当にあの赤い糸で結ばれた人たちは実際に幸せな人たちが多いんですけれど、それでどんどんあの出生率も上がっていくっていうような世界観にはなっているんですが、やっぱりこう、16歳、当時のその若さというか、その,頃のねあの考えでいうと、すごくこう、いや、俺は恋愛結婚がしたいんだと、そんな、ね、科学的な根拠に基づいて出されたやつに紛らわされあの、支配されずに、それで自分の思った道を行くんだというような若者がいるわけですけれど、ネジもそんな一人なんですよね、もう小学生の頃から好きな女の子がいて、その子は今同じクラスでいる美咲っていう高崎美咲っていう子なんですけど、あのね、キャラクターの絵的には非常にあの目がクリンクリンしてて目が大きいなって印象なんですけど、それだけ若干気になる人いるかなぐらいで、あとはまあキャラクターの魅力というのもありますし、唯一自分的に残念だったのは友人 A 君の声が全然似合わねえなーっていうのと演技減ったくせやなと思ったぐらいで、<笑>それぐらいかな。でもその友人 A 君はまあちょい役っちゃちょい役なんで、あんまりそんなストーリーに絡んでこないんでねいいんではいいんですけどあとはもう基本、その2人、ネジと美咲の2人が一体どうなっていくのかなというところは1話でしっかり描かれてるんですけどそこがね、あのー、ちゃんとこういうしてるなと思いましてでこれからどういう話の展開になっていくかっていうのをね楽しみにしていただければいいんじゃないかなとは思いますね。クリティカルさん、演技は今後に期待っていうところで。うーん、どうなんでしょう。あまり、個人的には知らない声優さんではありましたけれど、新人さんなのかもしれませんし、単純に俺が知らないだけで、いろんな作品出てて、あえてそういう演技をしてくださいと言われて、そういう演技になったのかもわからないんですが、個人的には残念だったなっていう、そういう演技ですね。ないるじゃないですか。その、どうしても自分の肌に合わない声優さんって。<笑>あの、上手いんだろうけど、万人受けするのかもしれないけど、自分は嫌だなーっていう人がいると思うね。そんな感じですか。ねまあまり悪口にならないようにね、言いたいんですけれど、ねで。あとは次の作品、ナイツマジックっていう作品ですね。これはあのーまあ、ロボットアニメなのかなーっていう話をプレビュー会でしてましたけど、うん、ロボットアニメというか、あのロボットファンタジーマジックファンタジーって感じでしたねで初回第1回は本当にあの世界観を説明する必要があると思うので非常にこう駆け足な印象はあったんですけれどなんかあまりにその駆け足感があったせいか勢いを逆に感じた感じですね、まああのー、登場人物いきなり冒頭で事故で死んでしまうあれはね、プログラマーか。プログラマーの主人公がいるんですけれど、そのプログラマーさんはあの、非常にこう、プラモデルオタクなんですよ。で、新作が出るたんびに、そのプラモデルショップに行っては、うわーこれは何々の何分の1モデルですごいいい作品だみたいなことを言って盛り上がってるんですけど、それを演じているのが坂口さんですね。あのー、まあ、ガンダムで言ったら、ビクトリーガンダムのウッソエビンですか。あとは、銀八、銀八じゃねえや、銀玉の、あの、ね<笑>あの、パッつぁんですね。合体しちゃった、銀八さんって誰だよ<笑>、その辺の役を演じてらっしゃる坂口さんですけれど、あの、1話を見て、で、1話の後にですね、その、サイド、ま、ナイトズマジックってこんな作品です、みたいな、そういうのをね、やってた特別番組があったんですけれど、それを見て、監督さんが、いやーねーって、この倉田っていう子を演じてもらう上で、なぜ坂口さんを抜擢したかっていうと、やっぱりもう彼は、あの、某作品のプラモデルが大好きなんですよっていうふうに言ってて、某作品のプラモデルを坂口さんが大好きガンダムしかねーだろって思いながらね、<笑>そういうふうに思いながら勝手に突っ込んだ話を聞いてましたけれど。ね、でも、そんな坂口さんの出番はね、一瞬で終わります。<笑>冒頭5分で終わります。であとこれから回想シーンで出てくるかどうか期待ですねって監督に言われたんで<笑>もしかしたらもう出番ないかもしれないっていうねそういう短い役だったんですけど、まあ、一応ねその死んでしまってでその倉田っていう主人公がそういったマジックファンタジーな世界に転生するっていうところから話が始まるんですよねだから言うなればドラゴンクエスト10みたいなもんですか<笑>ドラゴンクエスト10のエテーヌの村から、あのー、何ですかアストルティアの世界に転生したみたいな。そんな感じですかはい。あ、わかる人しかわからんですね。はい。そういう感じですえ。登場キャラクターの魅力もありますし、まあ、そのロボットにあたるシルエットナイトっていうロボットですね。剣士型、ソード型タイプと、あとマジック型、杖を持ったタイプのシルエットナイトがとりあえず2期出てたんですけど、今後そういったロボットとかもどう掘り下げられて、どんな能力を有しているのかとか、あと、どれだけ、まあ、ロボットアニメだったらやっぱり戦闘シーンが重要だと思うんで、どう描かれるかっていうところが楽しみですね。そしてさっき皆沢さんもおっしゃってました、アホガールですね。ええー、期待通りというか、まあ、あの、本当にね、何も考えずに見てください。ただただ、バカやってんな、アホやってんなって思います。これはいい作品ですね。あの、1回あたりだいたい13分ぐらい。なんですけど、オープニング1分、そして、えー、3分の話が、4話ぐらい入ったかなで、合計で12分ぐらいの合計13分。で、原作以上少し読んでたんですけど、本当にあの、花畑よしこのアホ坂減が、最高にわかりますね。でもね、この、よしこを演じてるあおいさんですけど、ちょっと前まであの、ね、あの、少女あと、幼女戦記で、えー、タニア・デグレチャス少佐を演じていた、ゆうきさんですが、まあ本当に同じ人とは思えないというね、バカさ加減、アホさ加減ですよ。最高に見てて楽しいですね。こいつ本当にアホやなっていうふうに思って、もう無心で、ただただ、はーはーって感じで見ちゃってますという感じですね。えー、クリティアさん、ヨシコそう、あの、ヨシコって言うとね、どうしても別のヨシコが出ちゃうんですけど、だからヨハネヨの方が出ちゃうんですけど、ね、ヨシコなんですよ。花畑よしこ<笑>。皆さん,さん、中学生の好きなノリです。わかるーそんな感じそんな感じ大人が見ても楽しめるけど、学生さん好きそう<笑>だからもう本当に何も考えずに見ていられるんで、ぜひぜひね、これも、あの、ちょっとね、社会人の方は疲れた時に、もう本当に普段の仕事とかで疲れた時の疲弊した心を癒すために見てくれればいいかなって思いますね。そしてその他には妖怪アパートの優雅な日常これもね原作というか小説版の私1巻2巻を持ってましてそこは読んでいたんですけれど非常にああ懐かしいなと稲葉雄志ってこういう感じのキャラクターだったなというのもあってえまああの主人公が稲葉っていう子なんですけどあの話の流れとしては不慮の事故でご両親亡くしてしまってで親戚の家に引き取られることになったんですけれど、まあ、その1個上かな、その親戚夫婦の子で、1個上のお姉ちゃんがいるんですが、そのお姉ちゃんとすごくあの反り合わなくってで、あと、まあ、やっぱりこう引き取られたにしても、その十分な遺産とかもなかったので、ただただ負担をかけさせてしまったんじゃないかという負い目もあって、高校生になったら、寮のある学校に行くというふうにその家から出るよということを言って、無事にその学校にも受かるんですけどさあこれから入学するぞあの入寮するぞって言った先にその寮が全焼してしまうんですね,ねその学校に通う上で近くの,その不動産屋とかを探してるんですけど、まあ、23万の予算でも探せる家なんて全然なくって、ね、ふざけてんのって学生一人で何考えてんのみたいなことであしらわれるんですけどそんな中で夜公園のベンチでがっかりしていたら急に影の薄いというか、ほわーっとした光を帯びた少年がボールを転がしてきて、あの不動産屋さんに行くといいよって一言声かけるんですね。そして、で、そんなとこに不動産あったんだと思って、ありがとうって声かけたらその少年はもういなくて、ボールしか転がっていないと。で、んって思いながらもその不動産屋さんに行ったら、2、3万、2万5千円だったかなの家賃であるよと。しかもまかない付きだよと。で、俺がそこの物置に使ってる部屋が一つあるから、そこを使えたらいいよ、ということで、不動産屋さんの行為に甘えてそこに行くんですけれど、なんとそこが妖怪アパートだったという話ですね,ね。で、実際にそこに足を踏み入れたら、ね、あの、自分の好きな小説を書いてる作家さんがそこに住んでいたり、で、あとは、あの、女の子、同じ年か、2、3上だったか、大学生なんで、2、3上の、大学生の女の子がそこに住んでいたりするんですけれど。で、あの、その女の子に連れられて食堂に行くと、食堂には人間の姿とは思えない謎の姿たちがどんどんどんどんゾロゾロゾロゾロ来るわけですよ。で、彼らはここの住人なんですかって聞いたら、いや、ここ近所のたまり場になってるから、って言って、ここに来るんだよみんな、って。で、えー、って言いながら。でも料理はすごく美味しくって。え、これ、こんな料理ついて2万5千円でいいのみたいなことやったら、そう、あの、ルリコさんの作る料理は天下一品なんだよ。でも、そのルリコさんは厨房に姿が見えないんですよね。ぼやーっと手だけ見えるっていう状態なんですよ。で、厨房は明かりがついてないと。で、あんな暗いところで料理できるのかなんて普通に思いながら。で、でお風呂に行くよってなったら、地下にとんでもない鍾乳洞の中にあるすごい天然のお風呂みたいな。そんなところに、行って、そして風呂に浸かってたら、急になんかでっかい動物がドバーッと出てくると。で、一体何が起きたんだーってやってるうちに気がついたら、そこがもうやっぱり妖怪アパートなんだっていうやつですよね。これから俺こんなとこで生活してん、ね、いけんのかよーみたいなことを言いながら終わると。で、決して怖い作品じゃなくて、むしろ妖怪のギャグ漫画っていうテイストですね。だから、怖いもの、妖怪とか苦手なんだよねって人も全然、妖怪という名を語ったただの可愛いらしいキャラクターしか出てこないんで、おすすめです。<笑>えー、特におすすめなのがですね、あのー、朝起きたとき、えー、稲葉がゆゆうし君です、ね、ゆうし君が朝起きたときに窓を開けると目の前に木があるんですけど、その木の枝にね、あのー、鳥が、青い鳥が3匹止まってるんですね。そしたらあう、あう、よく眠りたかよっていうような感じで喋る鳥がいるんですよ。<笑>そういった鳥を演じてるのが、杉田友和さん、小安武人さん、森川、えっ、ー、と、としゆきさんだったっけとしゆきさんっていつも呼んじゃうんですけど。ね。この三人、お三方ということなんで。で、もうね、本当に、もうこの三人の鳥がね、に、かわいさあ待って、なんとやらってね、肉さ100倍とはね、<笑>言えないんですけど、すごい可愛らしい。でもね、あの、憎めないキャラクターしてますね。おすすめです。あ、ん意外と今似てましたよって。ありがとうございます。やったぜ。<笑>ね、もう二度とできないと思う。<笑>ねまあ、そんな妖怪アパートのえ優雅な日常ですね。これもおすすめな作品ですね。ゆん、ゆんわりだって、やんわり見れますね。ねあとは、何見ましたっけね。えっ、ー、と、時間の支配者。かなこれは今日見たんですけれど、あのー、中国のウェブ小説が原作だったかなが、あのー、あるんでそれがあの日本のアニメになってるんですけれどあの、まあ、時間っていうものを相手してその本来戻すことはできない、ね、タイムリープなんてのはできないものじゃないですかでもそれでもあの頃に戻れたらいいななんて思うのが人間の欲望であってそんな時間をあの頃に戻してっていう人間の欲望を喰らう悪魔がいるんですよケ、ね、イ、えー、という、計算のケイと書く悪魔なんですけど、そのケイとの戦いを描く2人の男の物語という感じですね。ケ、あ、イ、のー、という悪魔は、そういったものに戻りたいという人間の欲望を叶えるふりをして、どんどんその人間の,あの時間を、その経過した時間を食らっていくんですよ。そうすると、ジョジョ3部のアレッシーというスタンド使いがいましたけれど、あいつみたいに、えらいねーという感じでこう、どんどん退化していくんですね、人間が。で、どんどんどんどんこう、生まれた姿に、まあ、若返っていくっていうことになるんですけど、どど若返っていて最終的には赤ん坊になって存在が消滅するっていうような、そういう人間の命、時間を喰らう悪魔ということになっているんですけれど、そういった設定もなかなか面白くって、で、あとは、登場キャラクターの二人、まあ一,応あの一番の最後で語られるんですが親子なんですけどその親子がですねまたあのお父さんの方がすごい調子いい感じで,で息子の方がですね結構慎重というかあまりこうごちゃごちゃごちゃごちゃしたくないともう本当に俺は敵が取れればいいんだみたいなことを言って結構、生真面目な感じなんですけどねあ皆さん,さん瀬戸新とジャッジメントのスタンド仮面を合わせた感じかなと。あー、なるほど。そうですね。うんうん。確かに。そういった能力。あの、まだ詳しくはね、あの、私も見切れていないんで、あれですけれども。<笑>ウラキングさんは、若返る月日食い夏目の幼少期の笑顔は、ウラキングの涙スイッチって。そう、あの、第6期の1話ですね。<笑>あれもいい作品でしたね。ね、うキングさん、あの、また早めに夏目友人超会、もちろんさん呼んでやりましょうね。っていう、まあ、時間の支配者。クロノス・クローラーだったかなそんな感じの名前でしたけど。はい。なかなか、あのー、インパクトはあったかなと。まあ、でも、登場人物のヒロインの女の子の演技が微妙に、ちょっと、んって思ったとこあったんで、あのー、100点ではないですね、個人的には。面白かったは面白かったです。はい。で、あと、それ以上に面白かったのが、え、欠壁男子、青山くんですね。もう、一応まあ、サッカー、題材にしてはいるんですけれど個人的にはギャグアニメという風に見ています。で、プレビュー界でなんとなくイメージ坂本ですが、あの坂本くんに似てね、この青山くんっていう風に私言ったんですけど、あの、ドンピシャというか、本当にあの坂本くんのイメージが潔癖症という形に出たなっていう感じでしたね。非常に楽しい作品で、あの、主人公の青山くん、非常にサッカーは天才肌で上手いんですよ。あの、何でもできる子。もう本当にあの、ポジション的には、一応背番号9番ではあって、フォワードの背番号ではあるんですけれど、タイプとしては10番、トップ下、なイメージですね。で、もちろんパスも一級品だし、トラップとか、そういった能力、あの、技も全て一級品なんですけど、だからといって、あの、パス出させないようにってことで他の連中をマークしたら、ドリブルで一気に抜かれてしまうと。で、シュートも芸術品という感じで、うまいシュートを打つんですよで。そんなもうパーフェクトに見えるサッカープレイヤーなんですけれど、とにかく接触プレイだとか、泥臭いプレイだとか、そういったものを一切を嫌うんですよね。で、あとは、もう例えばあの、サッカーってよく中継とか見てても、そこに置いてあるボトルをあの口つけないようにガーッと流し込んでそこにポンと捨ててで同じボトルを使って他の選手が口つけないように飲んだりするっていう光景を見ますけどそういったことは絶対にしない。誰かが使ったボトルはとことん自分が気がつくまで洗いそしてちゃんと綺麗にしてから自分専用のものをボトルとして飲むとそれぐらい徹底してる潔癖症なんですよだから個人的にはサッカーアニメというふうには見てませんねで、あと、青山くんもその超能力的なものは一切ないので、ただただ潔癖症のスーパープレイヤーって感じですね。あとは、注目すべきはエンディングですかエンディングがね、あの、急に絵の立ち変わりまして、巨人の星的な感じになります。なんか、それまで全然熱血感を感じられなかったのに、急に熱血アニメになっちゃったみたいな、そんな感じのエンディングでしたね。で声優陣もまあサッカーアニメといったら結構ありきたりかもしれないですけど、声優陣しっかり豪華に描かれていてキャラクターの個性が何よりもありますよねデイズの時も思いましたけど、やっぱりこうこう声優が1級の声優さんたちだと魅力が増しますよ、すごいなとこれからサッカーアニメとして盛り上がっていくのか分かりませんけどねあとはその潔癖な青山君を。その汚れという形の強敵が現れてギャグアニメとして楽しめるのかなとそういったところも考えておりますよね、えー、劇画タッチのエンディングそう、それでしたねウラキングさん青山くんは面白かったねってアンディとフランコを,を見せるあいつも良かったっ<笑>もう本当にあの結構、ね、面白いんですよ是非青山くんチャッと見ていただければいいかなと思いますねであとその他に見たのがですね捏造、えー、トラップ NTR ですねえー、こちらはあのプレビュー会でも少し話しましたけど、まあ、あのネットスラングのネトラレーの意味ですか NTR ってそれなのかなあなんて話をしながらそしたら、えーまあ、実際見てみたんですけどユリアニメですでこの点の作品というかちょっと前にあのクズの本会っていうアニメやってたんですけど野板みなわけで,でそれを、ね、見れていた人だったら問題なく見れると思いますあの靴の本会って結構ディープだったじゃないですかでディープな作品に対してそこからあのなんだろう女子特有のって言ったら俺そんなにねよく分かんないですけど妬みそねみというかその辺がなくなって結構ライトな感じになったなんか今のところは綺麗なユリですねそういう感じのイメージです放送時間が15分と、まあ、他に比べたら10分ぐらい短いというのもあったんですけど内容はね、結構あの、濃いですね。まあ、こういった話を好きな人にとってはいいんでしょうけど、苦手としてる人にはおすすめできないな、っていう作品ではありました。だから、ご覧になるときはご注意いただきながらね、あの、こういった作品、ユリ系の作品は抵抗ないよって方は大丈夫だと思いますんで、もし抵抗あるんだったら最初から見ないことをおすすめいたします。ね、これはちょっと、まあ、際物というか、そういったジャンルが好きな人にはおすすめできる作品ということになりますね。であとは見たのがメイドインアビス。メイドインアビス、まああの、なかなか面白い作品でして、レグっていうロボットというふうに言われてる男の子が来てあのいるんですけれど、その男の子と、えー、主人公のリコというタンクツの見習い。が出会うところから物語は始まっていくんですけどまああのね本当に世界観というかなんかファンタジーなんですよね壮大ななんて言ったらいいのかな結構モンスターハンターのと,とはちょっと違うと思うんですけどなんかこうすっげえ大穴が開いてるんですよ街のど真ん中島のど真ん中って言ったらいいのかな本当にあの深さが底知れないずっと先まで続いているようなどでかい穴なんですけどそこにあのいろんな財宝だとか謎の,、ね、あの今までどんな文明がそこにあったんだろうというようなものが置かれていたりするのでそういったその探検家ならぬ探屈家と呼ばれる者たちがその場に魅了されてその穴の付近に町を形成しましたよというところから物語が、ね、あの進められていくんですけど。主人公の女の子、リコという女の子ですねあの。キャラクターのデザインは非常に可愛らしく、2頭身、いや、2.5 頭身ぐらいの登場キャラクターとして描かれてるんですけど、そのリコという主人公ですね、12歳の女の子なんですが、首に赤い笛をぶら下げている、タンクス家の見習いということで、その登場人物出てくるんですけれど、お母さん、私があの、まあ、伝説級の淡掘家でその、まあ、白笛、笛の色で淡掘家のレベルが変わってくるんですが、その白笛を持っているお母さんがいたと。でも、そのお母さんは、リコが2歳のにそに、そのアビスと呼ばれる深淵の大穴の方に旅立っていて、でそれから10年間、お母さん帰ってきてないんですよね。でそんんななお母さとと同じ白笛ににってでそのアビスと呼ばれる深淵に行きたいというふうに思っているすごく活発な女の子っていうイメージですねだからあの見てて痛、ね、々しいとかって考えることはないんですけれどなんせその住んでる場所が個人院になっていてであの個人の中でそのまあ家賃みたいなわけじゃないんですけれどそういったそのアビスに行ってそこでまあ金銀財宝みたいなその異物と呼ばれるアイテムがあるんですけどそれを持ち帰って、それを収めない、自分のものにしてしまうといった問題児なんですよね。でそれを収めることで、まあ、一応個人にいていいよっていう風になるわけなんですけれど、まああの、勝手にそれを懐に入れてしまうと、自分の懐に入れてしまうので、まあ、問題児として怒られたりするわけですよで、まああの。一応ですね、そんなお母さんに会うために、もう自分はもっと奥に行きたいんだとこんなところでとどまってられないんだという,ふうに思いながらもやるんですけどそんな中あの、いるはずのない浅い地域のところにいるはずのない凶迫なモンスターがその場にいてでそのモンスターは自分と一緒にその場に来た友達を食べようとしていたんですね。でその食べようとしていた友達を助けるためにホイッスル笛を鳴らすんです。よ。その笛に気づいたそのモンスターがそのリコの方に来てでリコは一生懸命逃げるんですけどギリギリのところでもう本当にあの崖というか転落して真っ逆さまに下まで落ちていきそうなところで追い詰められてしまって誰か助けてって言った瞬間に謎の閃光がほとばしってそのモンスターをやっつけるんですねでそうするとその閃光の先には後々レグというふうに名前を付けられるロボットの少年が倒れていたと。でもちろん自分のどういう存在なのかということも分かっておらず自身がそのロボットだということすらも覚えてないというような不思議な女男の子なんですけどであの、まあ、そんな男の子と共にこの街はこういう街なんだよということを説明するために山に登ってでこれが私たちの街だよというふうに言うんですけれどそんなところでまあ一応始まりはするんですがまあね、あのー、非常に見た目は可愛らしいキャラクターなんですけど、その主人公たちが置かれた境遇、個人という、そういった場所だとかで、あと問題児だからってことで、当てがわれた部屋が普通の部屋じゃないんですよ。拷問部屋をお前がここで、ね、寝泊まりしろみたいな感じで当てがわれていて、なんだろうこの扱いはって思いながら見てはいたんですけど、でも、そんな中で反面、未知の領域へのロマンだとか、そういったものも、あるなんかいろんな要素が混じってる不思議な世界観って感じがしますよねだからこれもねあの特にそんな深刻になって見ることはないかなっていう作品ですけれど好きな人は好きなのかなっていうそんな感じですかね、えー、ああクリティカルさん「ナルトの最初みたいなのかなああなるほどナルトも最初そんな感じでしたねイルカ先生っていうあの助け舟はありましたけれどねえ結構嫌いいされてたというかでもね、リコの場合はあの、ナルトみたいに友達がいなかったわけではないんですよ、非常にこう仲良くしてくれる友達、協力してくれる友達はみいて、ただ、その個人からは問題児扱いされてるといったような感じですかね、だからちょっと不思議な境遇というか、なんでそんな疎まれてるんだろうなっていうのは、後々語られるのかなってところですね。ま、一応、今んところその辺なんですよ。で、まあ、周りで結構ね、流行っているような、あの、シンフォギア、アクシスとか、その辺はまだ見ていませんし、というか、シンフォギアシリーズをまだ見てないので、アクシス見る前に、その前の3作ぐらいですか見なきゃいけないんじゃないのかなとも思いつつ。まあ、その辺はちょっとシンフォギアアクシスを一回見てから判断しようと思いますけれど。だいたいその辺かなでね、楽しみにしていた掛け狂いなんですけど、7月の2日だから先週の日曜日ですかに第1話放送されていたと思うんですが、BS11 で。え、私の BS11、なぜか録画失敗してまして、えー、今日探してもないんですよ。嘘だろうと思って。<笑>で、D アニメで探したんですけど、なくて。マジかと。いうことで、えー、明日の深夜から始まる第2話以降を見ようと思います。ショックです。<笑>あとはまあこれから先の話になりますけど例えばニューゲームだとか、えー、とプリンセスプリンシパルでしたっけなんかガンスリンガーがあるみたいだねみたいな話をしたんですけどその辺の作品が始まるとは思いますんでその辺を楽しみにしながら、はい、これから待とうかななんて思っていますねまあそんな感じですか一応30分ぐらいかけて今話をしましたけれども皆さんはどういった作品興味を持たれたかなってところもありますが本当にあの見られる環境がある方はぜひ見て楽しんでいただければなとも思いますし、ね、いろいろあの感想みたいなもの例えばアニメカフェのこれを聞いて気になって見てみたよ面白かったよっていうのをくれたら嬉しいかななんて思いますねさあということで今回はですねアニメカフェラテ一応前半はねなんかこうかわいもない話とか<笑>編集疲れたよとかそんな話をしてましたけれども後半は打って変わってアニメカフェラテらしいといったらいいんですけどねかっこいいですけど<笑>アニメの話題をしましたねという感じでえ夏アニメの今この7月今日8日なんですがこの時点までにショーが見れた作品の初見感想ねファーストインプレッションみたいな感じですかねえ楽しんでいただけましたでしょうか本当にこれから夏アニメ始まって3ヶ月間バンクでルやっていくと思いますんで、えー、自分の好きな作品、本当に23作品でも見つけて楽しむ糧にしていただければ日々また潤っていくんじゃないかなと思いますんでぜひぜひ皆さん時間の許す範囲で見て楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。ということで、えー、本日、アニメカフェラテは、ま、ファーストインプレッション回ということでお送りさせていただきました。アニメカフェラてのショーでした。どうもありがとうございました。